0: 嗯，我们今天聊一下关于职职场性骚扰的话题。我是夕瑶，我是西瓜
1: ，我是国荣，我
2: 是博通
0: 。嗯、今天为什么聊这是？是因为一个投资人向很多女性，嗯，应该都是他的公司的这些女生发一些性骚扰的短信，表示想希望三 P 这样。然后这个事情现在被爆出来了，而且他在自己的朋友圈还在调侃自己的事情被爆出来这件事儿。想问一下大家对这个新闻有什么看法
3: ？我光看了一些截图，我不太清楚这个投资圈里面的人怎么看。我自己看的话，我会觉得这个男生。很奇怪，就是他自己发生了这件事情之后，他自己发了大概不止一次朋友圈，说，哎，我那个勾搭别人被发现了，我现在特别，我现在怎么着，又我现在又被打了，然后就一种自己吃自己瓜的那种感觉，所以我觉得很假，反正我是没有遇到过这种人，可能有炒作的成分在里面吧，啊，他可能有想推的产品或者怎么样。
1: 没什么好说的嘛，就是一个对吧？这个这个这些内容倒是我平常都能看到，一般都是在什么某些狼友的论坛啊，不不不，虎扑还没有，就是一些那个对吧？某某某些网站的评论区啊，但是那是在某些网站上，大家就聊这个，呃、啊，但这对,对吧你在朋友圈聊这个显然是还是蛮奇怪的。对
3: 。你说你的意思是说，他们描述自己事情的口吻跟这个男的很像，是吗
1: ？就你还是能看到一些，就境外的，对吧？不良网站啊，就偶然间我看见过，呃，会聊一些就是自己过去的经历啊，怎么样，然后，呃，也也会去说有没有哪里有没有人，要不要约着什么三皮之类的，就是会有的，但但是那是在具体的那个网站上，垂直类，呃，生活服务网站才会有，那朋友圈一般没见
2: 过那么缺心眼的，就是这个男人好像是一个。创投行业从业者是吧？嗯，就是之前出现过很多起这样的事件，呃，男主角的行业一般都是金融或者泛金融类的，这个，比如说银行啊、基金这个行业，然后出现了很多这种，潜规则女下属啊、性骚扰啊、得手或未得手的这样的事情。其实我比较关心的是，这个为什么在这个行业里会出现很多这样男女之间的这种比较混乱的事件？我去年写过一篇文章，专门调了一下一六年国家统计局的一个经济报告啊，呃，中国一共有十九大类的行业，呃，女男比例啊，这个比较高的行业里呢，金融业是排到第四，就是这个这个行业有有很多女生在从业，然后第二个因素就在于这些行业不仅有很多女生在从业，而且有很多高薪的职位开放给这些女性。然后一开始我就觉得这可能是因素吧，就是因为有这样很多好的职位，很高薪的因素，然后会，呃，一个是吸引很多女性在，二是会让他们的男上司得以去诱惑或者要挟他们。后来我觉得这个想法还是比较浅，其实更深层次的含义还不在于这个行业有多少女性，或者说这个行业对女性开放多少高薪职位，这个更关键的因素在于。为什么一定是这个金融或者是泛金融类行业呢？其实这个行业符合一个职场的特点。我以前曾经讲过，什么叫好公司？好公司就是把老板换成狗，这个公司也不会发生任何变化，是好公司。那么我们如果打个引号讲，什么叫好好职位呢？就是好工作呢？就是这个岗位上是人是狗都可以干，这就是好职好职业。所以说，像金融里边，尤其是一些，比如说是像那个，尤其特质，比如像银行的这个对公业务，像这种行业呢，说实在话，就对于人的个人能力的要求并不是很高，嗯，就是如果偏激点，可以说是人是狗都能干了。那所以说，这个职位本身，它对你的硬的实力要求是很弱的，普通的工作是打怪升级。是吧？你从一个小组员到总监到 VP 到总经理这么升级升上来的，但是这些职职位是不需要这个这个事情的。这个职业还有一个特点就是，你如果在这个关键岗位和不在关键岗位的收入差距可能是非常大的，可能不止十倍，可能会更高的一个收入差距。如果一个职职业就是一个行业一个职位符合这两个条件，如果都满足的话。就是一，首先这个行业对你的硬要求、硬实力要求不高，甚至是零；二，这个行业的这个关键职位和非关键职位的收入差别是这个天价级的差别的话，那么这个行业肯定有大量的潜规则会出现可能这是这个这类事件一直在这种金融或泛金融领域发生的一个根本原因
0: 啊。金融领域为什么对人的要求不高？我觉得还蛮高的吧
2: 。我们这么讲是因为这个。嗯，之前的这种新闻是给着大家一种概念，我也是为了大家便于理解这么说。所以刚才我讲了一个比较这个很突出的里边一个就是银行的，尤其是对公业务，之前出过好几次银行里边的这个呃、嗯、事情，其实都是这条线出来的，包括一些嗯，比如说一些券商也都会出现。我这样说只便于大家理解，不是说这个金融行业都是这个样子。或者我说一个更明显的例子吧，你比如说对易租宝。易租宝的那个老板叫丁宁吧，好像丁宁，然后他养了一堆的女下属，都非常的漂亮，从这个那种女强人型的，到那种小明星，到那种呃外围型的都养，养了十几个。然后其中那个一个叫张敏的嘛，他的那个女总裁，就是一上来就直接送了一个宾利，对，就是这就是一个非常典型的案例，就是他这个行业这种非法。嗯，吸、呃、纳这个民间这个集资的这种行业，是没有任何技术壁垒的。只要你有这样的来钱的渠道，什么人上来都可以干，就完全符合刚才我们说的那两个模型。包括那个钱宝网的张小雷也是，他也在外边养了一大堆的情妇。对，这是一个，这也是一个非常重的重灾区。我之前有朋
3: 友也是做创投这一方面，然后也有做就是金融背景的。嗯，我跟他们就是有。很多次饭局或者酒局会聊，肯定一定会涉及到这个话题，就是、说这个圈子最近有什么八卦，你就可以感觉到是来的很多女生，就是这个行业的，都非常漂亮，都打扮的非常光鲜亮丽，然后名牌包什么的。聊八卦的过程中，你就可以嗯感觉到一种，如果我知道乱，或者我知道我的上司涉及在某一桩呃这种桃色新闻里。面。一是正常的，二是值得说的。他们觉得，嗯，这是这就是呃金融的另外一面。我是金融业的人，那我肯定得知道一些八卦。比如说之前大家听说的什么投资人都在德普圈上，然后那个女创始人坐在投资人的大腿上，这个我还专专门去问过他们，他们说确实有这种情况。我之前呃有一个男性朋友，他说他现在对女孩。已经没有什么兴趣，就是他们都属于那种一去工体开就是开酒什么的，都是最大的最豪华那个卡啊，已经不爱去了，要玩更刺激的。他说女人已经对他们来说不够刺激，然后就是会。触碰一些违禁品吧，然后，但是他现在也已经过了那个年年龄。他有一次跟我回忆，就是说，因为他们已经有足够的财富，熟悉了这个行业，每天在工作上也没有什么挑战，那这些钱又没有地方去挥霍。然后就会尝试自己更刺激的
0: 东西。对，我身边有很多就长得好看的女生，嗯、然后她们也会打扮自己很光鲜，嗯、但她们同时也会在想说，我真正喜欢做什么，然后以这个为出发点去去寻找自己的职业。那像像你刚刚说的那些女生，我觉得她们应该教育水平也不低，然后见过的世面也不少，为什么还甘愿说在这样的一个？
3: 不是，我觉
1: 得他们选择金融业反而是想证明自己是聪明又漂亮的女孩。嗯，对。其实我我们身边很很多人是没有什么就特别独特的理想的，无非就是挣大钱，然后住大房
0: 。而且金融在行所，在很多人眼里又是一个很光鲜的就是世俗
1: 意义上的成功嘛。其实大多数人追逐都是这个。那可能在很多的姑娘心中，呃，来钱比较快的方式。会是有这么一个故事的模板在那儿，这个模板某种程度上是电影啊、江湖八卦、小道消息，然后还有大家饭桌上口口相传的最后最后产生的。就你看所有的关于这种金融大佬的电影，一般都会伴随着很多桃色的这种丑闻在里面、呃，就是大家好像觉得这个圈子就是这样。啊、呃，我如果不这样的话，我反而是一个局外人
0: 。那你的那些朋友不会感觉很困扰吗？对于身边这么多性骚扰的，
3: 我这些朋友啊，他们所说的这些八卦都是存在于周围的，他们自己反而是没有。但是我觉得大多数人还是想做事业上的追求。我觉得除了金融行业吧，就是咱们所在的这个行业就没有吗？对吧？也有的，就
1: 是钱比较少。钱比较少，
3: 但是有时候是因为你,你占据了关键资源，有些人一旦人家有求于你，那就看你是一个什么样的人了
2: 。就是除了这个金融行业，最像这个类似的行业就是影视。
3: 嗯<对>，职场性骚扰，我所见的，我所听的，都是男的一方是那个侵侵犯方。除了刚才我们说过的，呃，金融业还有影视业，像还有。广告业，广告业又是另外一种，嗯、就是他什么也不图，有时
1: 候。广告<吧>广告是什么都不图
3: 。对，广告业，<对>然后还有国企，国企里面我知道一个非常夸张的，就是我有一个朋友去，嗯、呃，考公务员进了一家。一家国企，很就是高薪，然后又比较闲，然后但是他非常想辞职。他的老上司是那种退休返聘回来的，然后就会给他发微信，然后就说什么啊、哦，我觉得你今天好香啊，什么什么的。然后过一会儿说什么小什么什么小姑娘，你千万不要走，我舍不得你。然后他就没有办法，因为直属上司，
0: 所以大部分其实。情况都很类似，就是男方掌握了一定权利或者资源，嗯、然后以此做威胁去<对>去去性侵犯他的一些女下属之类的，嗯、然后同样反过来，女下属也因为这些东西的牵制没办法反抗。嗯
1: ，然后其实理由很简单嘛，就是对吧？就可能图不管是图刺激还是图一些，呃、就是女生的美色。至于就再往深层次的想这个问题呢，其实很多会发现都是已婚的。或者是说，我有女朋友了，完了我还在外面去，对吧？勾勾搭，或者要挟、潜规则别的妹子，这这个东西原因各异了，没没法没法分析吧？可能，但我觉得有一个原因是说，其实中国的这种就年纪比较大的男性，就他某种某种程度上，他觉得自己有权有钱了之后，就就可以得随随便玩妹子，就是他不觉得这是错的，他不觉得这是错的，就是或者说现在甚至于很多男性都是这么想的。我在虎扑上看。很多人，比如说啊，我今天跟女朋友分手了，很伤心。完了，底下人安慰的方式都是，大家加呃大兄弟加油工作，就有钱了之后什么妹子泡不到，就基本大家都还是会这样这样想这个问题。那你想，这个思想，万一他以后真的有钱了，那不就是会去对吧？有可能会去潜规则做一些这样的事情，自由恋爱、啊，或者说这种平等的这种去追求，追不上我就换一个的这个这个想法是很正常的。但是有的人可能。他会产生，就比如说经历了几次挫折之后，会产生这样的想法，就是，但是我别人追上了，那无非就是他比我更有钱。那么如果我有一天比他更有钱的话，我就可以去追更多姑娘。就是这种怎么说呢？这个算是物化女性，或者是算是一种男权的思想，其实还是蛮根深蒂固的。我觉得，就所谓的这些自卑也是从从这儿来
0: 。而且中国或或者说东亚建立男性，就是给予男性。男性自信的方式都是说你有钱，有<权>然后有权你就你很牛逼。没有人说、嗯、哎，你你吉他弹得很好，你很你很帅，是吧？高晓松那个时代有
1: 吗？<笑>很多影视剧里面其实带也是明目张胆的在性骚扰，原来在在男权社会觉得很正常，完了是过了很多年之后大家回头看，哦，这是性骚扰
0: 。如果你们要给女生一些建议，你你们觉得有吗
1: ？这个东西你的武器无非就是舆论吗？对吧？你你在其实你在整个行业内，可能想钱，你那个人人脉又比你广得多，你又不可能说在这种制度上反抗，那就是舆论舆论的反抗。呃，以前我在印象笔记的时候，就是那个 HR 会直接发那个邮件给你，就给女性的员工，就是如果你在职场上遇到这样的问题，就是你可以写邮件给哪个邮箱，完了这个邮件是绝对隐私的，然后他们会去追究这个责任，等等。但国内可能稍微不太重视一点吧，国内还是效率优先
3: 。我身边有这种事情，就是女生已经觉得非常不适了，然后她去她去跟别人说，她说我觉得谁谁谁在对我骚扰，我我觉得需要帮助或怎么样，那别人说。我觉得还好吧，他就说那些话怎么样？我觉得这个事情是现在比较普遍的一个现象
0: 。你会鼓励那个女生去？我
3: 当然鼓励。我觉得那个男生做法非常过分，而且这个女生已经在聊天中告诉他，你不要跟我这样说话，怎么样？嗯、我我有个问题想问，就是刚才咱们都说的是一个公司里面嘛，嗯、一个公司里面可能会发生一点事，但是现在是比如说一个行业里面，你在行业的中中游、上游怎么样？大家都在一个行业里面，可能，呃，你处在不同的阶阶层的这个公司，你跟别的公司联系的时候有有这种关系吗？就是我有求于你，比如说，比如说咱们这个行业就是公关，可能有时候有比如发稿呀，或者什么有求于你啊这样，这个时候其实也非常容易发生这种事情
1: 。对、呃，比如说男媒体人。然后去骚扰一个女公关，对对对但是女公关可能并没，并不是很乐意。<对>当然，<对>但是迫于就是说，我也还是要跟媒体搞好关系，所以或者说
0: ，如果你不答应我这个稿，就不发了
1: 。啊，在类似于这样的这种潜、嗯，因为他掌
0: 握一些核心的资
1: 源，啊、这个意思，对对,对,对，所以这这个可能也会涉及到一些性骚扰
0: 。从我的角度出发，我觉得就还是。就没有哪份工作是你丢了不行的，然后也没有哪个行业是你一定要去不去你就不行，或者说你如果得罪了他，你就在这个行业里消失了。我觉得应该不至于到这么严重，所以就还是先照顾好自己，把自己的利益都看护好，有不舒服的就马上说。然后，尤其是我觉得男生很容易挑那种所谓的软柿子去捏，嗯，就不要成为这样可以被人捏的软柿子吧。遇到这种事情，其实大部分都是在教育女生，哎，要要怎么保护自己，怎么、啊、怎么样
1: 。其实这是一个很，就是你知道，在知乎和湖上有一个讨论了很多年的那个寄生带》、《蛋生机》的问题。嗯，就是打个比方啊，就是女生要不要穿着暴露的晚上走出去，就是走在街上。嗯，呃，女生往往比较女权的观点是认为我穿什么是我的自由，嗯、呃，应该是教育那些人不要来侵犯我。嗯、但男生呢认为就是说你在不穿。不不暴露的情况下，是可以有效的减少被侵犯的可能性的。那你就不应该去穿，就是这这就是完全是一个那个你知道鸡和蛋的问题了。对对，就其实你们你们会怎么看？就是从女生的角度会怎么看这个问题
0: ？我觉得都有道理。嗯
1: ，就
0: 是虽然说就是怎么说就是。<音>我不想被限制我的自由，任何自由，包括着装的自由。然后同时呢，你也要知道这个世界上坏人是永远存在的。就是你从你自身出发，就是在讲说，你自己要保护你自己嘛。就假如说，这假如说这个地摊儿说它就是地沟油，它生产东西就是有毒的。然后你别人告诉你说你不要去吃了，这家对身体不好。你说我有我的选择自由，你为什么不让我吃？你在侵犯我的自由。就你这么想是对的，但同时你是不是也要想说你如何保护自己？是不是去挑一家干净一点的馆子去吃？我觉得都是，都是他应该做的吧。就你保护自己，首先就是你的责任吧嗯。嗯，
3: 追求自由是对的，然后只要能承受你追求自由的后果就可以。就是就是你刚,刚说那次是男女坐在这上面我，我我我女生觉得我就要穿。但男生从觉得说，从理性角度上，你有你有办法去规避这个风险，你自己不去规避，对,对，所以我觉得就是刚刚小说确实都有道理。但是如果女生觉得我为了追求我的自由，我可以承担可能百分之五十、百分之五十的风险，那我就去做就好
1: 了。啊，是因为你们肯定也会涉及到，比如说跟同一行业的男性打交道这么一个过程，你们有没有什么这种有意的保护自己的方式？
0: 在公共汽车上面，如果遇到了，我会说，我会去说那个人。但是其实我觉得有是有危险的，就是他有可能会把你怎么样，但你没有反抗的能力。但当下的时候会很气愤，所以我觉得如果这个事情发生在职场，我应该是也是会很生气，不顾一切的去把他揪出来，然后去想办法去报复他。我觉得这个我这个心里是掩饰不掩饰不了的。所
2: 以说。一个穿短裙的女孩都在包里有一个防狼喷雾，每一个在职场上可能受到威胁的女孩，居然有个自拍体。<笑>
0: <笑>国荣，就假如说你有现在你有很多钱，然后你有很好的社会地位，嗯、你觉得你自己在对待这个两性或者是这种婚姻等等的，就是他哪他有钱了会不会变坏？就会不会有一些别的？<笑>虽然这个假设不太成立，<我得 S 2> 对我得先有钱，我觉得
1: 这个这个问题是这样，呃，那我我我是我认为是这样啊，就是，嗯，首先你不确定，就是很坦诚的说你不知道，因为你所有的东西都是在变化的嘛，你你不知道到那个时候你遇到了什么样的情况，对。然后，嗯，但我是觉得有一点吧，就是不要老想着这个事情，就是。不要老想着男女关系这个事情，你爱好多元化一点啊！就，是那西花说那个，当然了，也也，那那个就违禁品那些也不要沾啊！对，但是但我的意思就是说，有一点别的爱好啊，就不要老是在这个问题上想来想去。就是，嗯，当你不是说整天的去纠结这个事情的时候，可能那种自卑的情绪，就是所谓的那种，因为你知道，直男是蛮容易自卑的，因为基本上在年轻的时候。自己会喜欢的女生一般都追不上，这是这是这是一个定律嘛，就是往往往都是这样的嘛，就是你看所有的那个苦情之单作品，全是全是这么描述的，就是呃一般来说就就虽然这个这么说不不女权呢、啊，一般来说你对男生的期望会更高嘛，就一个特别是一个家庭里对吧，就是你啊你是要继承家业，你以后要把功成名就衣锦还乡，然后。呃，你对吧？就就算你你要娶媳妇，你也是男方买房，就等等，这这种社会压力其实都还是在，当然现在在缓解啊，就是就是说逐渐的女性独立之后，啊，这个这个这个这个观点转变，但你大的社会环境还是这样，就决定了就是你的这种自卑感挥之不去，就是啊，我在这个年龄，如果我不是比女生有钱很多的话，那么我就肯定追不到她，她会有一个这样的心理的期许在那儿。所以
0: 是，一旦稍微有了一些权利，或者是金钱上的成就，就会、嗯、有恃无恐啊。嗯，对、就是，哎，反正
1: 也是挺挺挺悲催一个事情。对,对，所以平权很重要啊，<对>男女男女平权很重要啊。这样的话，男性的压力会减少很多，呃，就这种状况会减少啊
0: 。你你你现在是什么状态？就假如说结婚之后，呃，需要你辞职在家照顾家里，你可以接受吗？就是如果你的。老婆能赚足够的钱养家
1: ，我那那能接受啊？为什么不能？<笑>为什么不？你们这个问题问的，<笑>不很多男生不能
0: 接受，但啊、哦，我能接受。我觉得身
1: 边，我我最大的理想就是在家玩游戏，<笑>然后随时有钱啊，这就是这是我最大的理想。